0: مغامرة مدرسة الرهبان تأليف آرثر دويل. بصوت تامر لباد شهد مسكننا في شارع بيكر الشبيه بخشبة المسرح الصغيرة دخولا وخروجا دراميا لعدة شخصيات غير أنني لا أتذكر أن شيئا بغتنا وأجفلنا منذ الظهور الأول لثورن كروفت هاكستابل حامل الماجستير والدكتوراه وغيرهما من الشهادات حيث سبقته بعدة ثوان بطاقته التي بدت صغيرة جدا بحيث تعجز عن حمل امتيازاته الأكاديمية ثم دخل هو وكان شديد التفاخر والغرور والوقار حتى إنه بدا تجسيدا للرصانة والثبات رغم ذلك فإن أول ما فعله حين انغلق الباب خلفه أنه تعثر مصطدما بالطاولة حيث انزلق على الأرض وهكذا وجدنا تلك الشخصية المهيبة منبطحة أرضا وفاقدة الوعي على البساط المصنوع من فراء الدب المفروش أمام مدفأتنا هكذا انتفضنا واقفين ثم ظللنا نحمل صامتين في ذهول لهذه القطعة الثقيلة من الحطام التي نمت عن عاصفه مفاجئه وفتاكه هبت بعيدا في محيط الحياه ثم هرع هولمز اليه حاملا وساده من اجل راسه بينما جئت انا بشرب البراندي ليحتسيه كانت تجاعيد المشقه محفوره على وجهه الابيض الغليظ في حين تلون الجيبان المتدليان اسفل عينيه المغمضتين بلون رصاصي وارتخى فمه الواسع في الم عند الزوايا ولم تكن ذقنه ذات اللغد حليقه كذلك حملت ياقته وقميصه سخام الرحله الطويله التي قطعها وانتصب شعره غير المصفف في راسه الحسن الشكل هكذا بدا الرجل المستلقي امامنا في حاله من البلاء الشديد سألني هولمز قائلا ماذا به يا واتسون؟ أجبته واضعا أصبعي لتحسس النبض الواهن حيث كان يسيل تيار الحياة نحيلا وضعيفا إرهاق شديد ربما مجرد جوع وإرهاق قال هولمز هو يسحب تذكرة من جيب الساعة الخاص بالرجل تذكرة رجوع محجوزة من ماكلتون في شمال إنجلترا إنها لم تبلغ الساعة الثانية عشرة بعد لابد أنه ممن يحبون التبكير بدأ الجفنان المتغضنان يرتعشان ثم رفع إلينا عينيه الرماديتين الخاليتين من التعبير ناظرا إلينا وفي اللحظة التالية هب الرجل واقفا وقد احمر وجهه خجلا قال الرجل
1: معذره على ما تراني من ضعف يا سيد هولمز فقد غلبني التعب قليلا اشكرك لا شك انني ساصير افضل حالا ان تناولت بعض الحليب والكعك لقد جئت بنفسي لاضمن انك سترجع معي يا سيد هولمز فقد خشيت الا يستطيع التلغراف اقناعك بالاهميه الملحه للقضيه قال هولمز حين تستعيد عافيتك تماما اصبحت على ما يرام ثانيه لا أعلم كيف أعتراني هذا الضعف أتمنى أن تأتي معي إلى ماكلتون في القطار التالي يا سيد هولمز هز صديقي رأسه نفيا
0: ثم قال يستطيع زميلي الدكتور واتسون أن يخبرك أننا في غاية الانشغال حاليا فأنا مشغول بوثائق فيريس كذلك أوشكت جريمة قتل أبير كافيني أن تنظر في المحاكم لذا لا يمكن الابتعاد عن لندن في الوقت الحالي إلا لأمر
1: مهم للغاية قال الزائر وهو يرفع يديه استسلاما إنه أمر مهم ألم تسمع عن واقعة خطف الابن الوحيد لدوق هولدير نيس؟ ماذا؟ عضو مجلس الوزراء السابق؟ بالضبط لقد حاولنا إخفاء الأمر عن الجرائد لكن نشرت جريدة غلوب إشاعة عن الواقعة الليلة الماضية اعتقدت أنها قد بلغت مسامعك مد
0: هولمز ذراعه الطويله النحيله والتقط مجلد حرف الهاء في دائره المعارف الخاصه به وراح هولمز يقرا قائلا هولدرنيس الدوق السادس احد فرسان الرباط ومستشار المجلس الملكي يا يعني لكثره مناصبه كذلك كان بارون بلده بيفيرلي وايرل مدينه كارستون ويحي يا لها من قائمة. شغل منصب نائب التاج في هولماشائر منذ عام 1900 وتزوج من ايديث ابنة السيد تشارلز ابلدور عام 1888 ولديه ابن وواريث وحيد هو اللورد سالتاير ويمتلك الدوق نحو 250 ألف فدان بجانب محاجر معادن في لانكشاير وويلز محل الاقامة. منزل كارلتون هاوس، قلعة هولديرنيس، هولماشاير، قلعة كارستون، بانغور ويلز، وكان قائد القوات البحرية عام 1872. حسنا حسنا، لا شك أن هذا الرجل من أعظم رعايا
1: التاج. الأعظم وربما الأكثر ثراء كذلك. أدرك يا سيد هولمز أنك تتعامل بترفع شديد في المسائل المهنية. وأنك على الاستعداد للعمل لأجل العمل رغم ذلك دعني أخبرك أن سمو الدوق قد أفصح عن نيته منح حشيق بخمسة ألاف جنيه لمن يستطيع أن يخبره بمكان ابنه وألف أخرى لمن يستطيع الإدلاء باسم الرجل أو الرجال الذين أخذوه قال هولمز يا له من عرض
0: سخي أعتقد يا واتسون أننا سنصحب الدكتور هاكستابل رجوعا إلى شمال إنجلترا والآن يا دكتور هاكستابل بعد أن تفرغ من هذا الحليب ستتكرم بإخباري بما حدث ومتى حدث وكيف حدث وأخيرا ستخبرني ما علاقة الأمر بالدكتور ثورنيكروفت هاكستابل من مدرسة الرهبان الواقعة بالقرب من ماكلتون ولماذا أتى بعد الحدث بثلاثة أيام عرفت التاريخ من حالة ذقنك ليلتمس خدمات المتواضعة فرغ زائرنا من الحليب والكعك فعادت اللمعة لعيني والوهج لوجنتيه وراح يتهيا بنشاط بالغ وذهن صاف
1: ليشرح لنا الموقف دعاني اخبركما ايها السيدان ان الدير هو مدرسه اعداديه انا من اسسها واقوم بادارتها ربما يذكركم عنوان قراءه جديده لاعمال هوراس بقلم هاكستابل باسمي يعد هذا الدير افضل وارقى مدرسه اعداديه في انجلترا بلا استثناء فكل من اللورد ليفيرستوك وإيرل بلاكووتر وسير كاثكارد سومز ائتمنوني على أبنائهم لكنني لم أشعر أن مدرستي بلغت أوجها إلا حين أرسل لي دوق هولدرينيس سكرتيره السيد جيمس وايلدر ليبلغني أن اللورد سالتاير الصغير ذا العشرة أعوام ابنه وورثه الوحيد على وشك أن يصير تحت رعايتي لم يخطر ببالي أن هذه ستكون مقدمة لأفظع كارثة في حياتي وصل الفتى في الأول من مايو بداية الفصل الدراسي الصيفي كان فتى لطيفا وسريعا معتاد على نظامنا يمكنني إخبارك أنه لم يكن سعيدا تماما في منزله وأرجو ألا أكون مجافيا للحيطة بقول هذا لكن التحفظ في هذه الحالة ضرب من العبث ومن الأسرار المكشوفة للجميع أن حياة الدوق الزوجية لم تكن مستقرة وقد انتهى الأمر بالانفصال عن تراض بين الزوجين لتقيم الدوقة بعد ذلك في جنوب فرنسا. جرى هذا قبل فترة قصيرة جدا، وعرف عن الفتى تعاطفه الشديدة مع أمه. حتى إنه أصابه الغم بعد رحيلها عن هولدرنيس هول. ولهذا السبب أراد الدوق إرساله لمؤسستي. وخلال أسبوعين، كان الفتى يشعر بالاستقرار معنا، وبدا في غاية السعادة. شوهد الفتى آخر مرة في اليوم الثالث عشر من مايو ليلا، وكان ذلك في ليل الإثنين الماضي. كانت حجرته في الطابق الثاني لكنهم وصلوا إليه من خلال حجرة أخرى أكبر ينام فيها صبيان إلا أن هذين الصبيين لم يسمعا أو يريا شيئا لذا من المؤكد أن سالتاير صغير لم يخرج من ذلك الطريق كانت نافذته مفتوحة وخارجها شجرة لبلاب ثابتة مؤدية إلى الأرض ورغم أننا لم نستطع العثور على أثار أقدام بالأسفل فإن هذا هو المخرج الوحيد الممكن قطعا اكتشف غيابه في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء حيث وجدوا أنه قد نام في فراشه وارتدى ملابسه بالكامل قبل أن يخرج في بذلاته المدرسية المعهودة ذات السترة السوداء القصيرة والسروال الرمادي الداكن لم نجد علامات على دخول أحدهم الحجرة ولو كان هناك أي صراخ أو مقاومة كان سيسمعها كونتير الفتى الأكبر سنا في الحجرة الداخلية حيث إن نومه خفيف جداً عند اكتشاف اختفاء اللورد سالتاير تفقدت في الحال كل من في المنشأة الصبية والمعلمين والخدم وحينذاك تأكدنا أن اللورد سالتاير لم يفر وحده حيث وجدنا أن هايديغير المعلم الألماني مختف هو الآخر وتقع غرفته في الطابق الثاني في الناحية الأخرى من البناء ولها نفس إطلالة حجرة اللورد سالتاير ووجدنا أنه قد نام هو الآخر في فراشه لكن بدأ أنه رحل دون ارتداء ملابسه بالكامل حيث وجد قميصه وجواربه ملقاة على الأرض لا ريب أنه نزل عن طريق شجرة اللبلاب فقد استطعنا رؤية آثار قدميه حيث هبط في الحديقة كذلك اختفت دراجته التي كان يحتفظ بها في كوخ صغير بجانب هذه الحديقة إنه يعمل معي منذ سنتين حيث جاء مدعما بأفضل شهادات الخبرة لكنه كان رجلا صامتا وعبسا وغير محبوب لدى أي من المعلمين أو الصبية لم يعثر على أثر الهاربين واليوم الخميس وما زلنا على جهلتنا كما كنا يوم الثلاثاء بالطبع أجري التحقيق في الحال في هولدرنيس هول فهي تقع على بعد بضعة أميال فحسب واعتقدنا أنه انتابه حنين مفاجئ لداره فعاد لأبيه لكنهم لم يسمعوا عنه أي خبر إن الدوق في غاية الانزعاج أما أنا فقد رأيتما بنفسيكما ما صرت فيه من أعياء عصبي بسبب القلق والشعور بالمسؤولية فإن كنت تنوي سيد هولمز بذل أقصى ما في إمكانياتك فأرجو أن تفعل ذلك الآن فلن تجد قضية أجدر بذلك من هذه القضية
0: أصغى شيرلوك هولمز لكلام المعلم التعيس بأقصى درجات الانتباه وقد كشف حاجبه المضمونان والأخدود العميق بينهما عن عدم حاجته إلى تحفيز حتى يركز كل انتباهه على المشكله التي لابد انها استمالت شغفه بكل ما هو معقد وغير مالوف ناهيك عما تشمله من منافع هائله وهكذا اخرج مذكرته ودون على عجاله ملحوظه او اثنتين قال هولمز بصرامه لقد قصرت كثيرا بعدم الحضور الي قبل ذلك هكذا سابدا في اجراء تحرياتي يعرقلني عائق خطير جدا، فعلى سبيل المثال، من المحال ألا يتمكن المراقب الحصيف من استنتاج شيء من شجرة اللبلاب والحديقة.
1: لا تلومني على ذلك يا سيد هولمز، فقد حرص سمو الدوق أشد الحرص على تجنب أي فضيحة، حيث خشي أن تعرض تعازة أسرته على مرأى من الناس، فلديه رهبة بالغة أن يقع شيء من هذا القبيل. لكن هل أجريت تحريات رسمية؟ نعم يا سيدي. لكنها كانت مخيبة للأمال لقد عثر على خيط جلي في الحال حيث أبلغ عن رؤية رجل شاب وصبي وهما يغادران محطة مجاورة مستقلين قطارا مبكرا وليلة أمس وصلنا خبر عن ملاحقتهما حتى لفربول لكن اتضح أن لا علاقة لهما بالأمر على الإطلاق هكذا بعد أن غمرني اليأس والإحباط جئت إليك مباشرة في أول قطار بعد ليلة من السهاد اعتقد ان
0: التحريات المحليه ظلت متراخيه اثناء متابعه هذا الدليل الخادع بل توقفت تماما اذا فقد ضاعت ثلاثه ايام لقد عولجت المساله باسلوب بشع للغايه
1: اشعر بذلك واعترف
0: رغم ذلك لابد ان هناك حلا نهائيا للمشكله وسيسرني ان اتحرى فيها هل استطعت ان تعثر على اي علاقه بين الفتى المفقود والمعلم الالماني كلا
1: على الاطلاق هل كان الفتى بين طلبات المعلم كلا ولم يتبادل معه الكلام من قبل على حد علمي هذا غريب جدا بلا شك
0: هل كان لدى الصبي دراجه لا هل فقدت اي دراجه اخرى لا هل هذا مؤكد تماما حسنا هل تريد حقا ان تقول ان هذا الالماني قاد دراجته في جوف الليل مغادرا وهو يحمل الصبي بين ذراعيه؟ بالطبع
1: لا. إذن، ما النظرية التي في ذهنك؟ ربما كانت الدراجة تمويها، وقد تكون مخبأة في مكان ما، بينما رحل الاثنان معا سيرا على الأقدام. صحيح، لكنها تبدو
0: تمويها غير منطقي، أليس كذلك؟ هل كان هناك دراجات أخرى في كوخ الحديقة؟ عدة دراجات. ألم يكن أجدر به أن يخفي اثنتين؟ ليوحي بأنهما رحل عليهما؟
1: أعتقد ذلك.
0: بالطبع كان الأجدر أن يفعل ذلك، لذا فنظرية التمويه غير واردة. لكن هذا الحدث يعطي نقطة بداية للتحريات تستحق التقدير. فعلى كل حال، الدراجة ليست بالشيء الذي يسهل إخفاؤه أو تدميره. وثمة سؤال آخر، هل أتى أحد لزيارة الصبي في اليوم السابق لاختفائه؟
1: لا. هل تلقى أي خطابات؟ نعم، خطاب واحد ممن؟ من؟, من ابيه هل تفتح خطابات الصبي؟ لا كيف عرفت إذن أنه من أبيه؟ كان شعار النبالة على الظرف كما أن العنوان كان مكتوباً بخط يد الدوق الرسمي المميز بجانب ذلك يذكر الدوق أنه كتبه متى كان آخر خطاب استقبله قبل
0: ذلك؟ قبل بضعة أيام هل تلقى خطاباً من فرنسا من قبل؟ لا مطلقا لا شك أنك ترى المغزى من أسئلته إما أن يكون الصبي قد حمل عنوة أو ذهب بمحض إرادته في الحالة الأخيرة لك أن تتوقع أنه لابد من حافز خارجي لدفع فتى يافع هكذا للإقدام على هذا الفعل وما دام لم يستقبل زائرين فلابد أن ذلك الحافز أتاه في الخطابات لذلك أحاول أن أعرف من الذين كانوا يراسلونه
1: أخشى أنني لا أستطيع تقديم الكثير من العون فعلى حد علمي لم يكن يراسله سوى أبي وهو الذي
0: رسله في اليوم الذي اختفى فيه هل كانت العلاقة بين الأب والابن تنطوي
1: على كثير من الود؟ سمو الدوق لا يعامل أي أحد بود البتة فهو منهمك تماما في مسائل عامة مهمة ومنغلق دون جميع المشاعر العادية لكنه كان دائما الحنو على الصبي بطريقته الخاصة رغم
0: ذلك كان الصبي أكثر تعاطفا
1: مع أمه نعم هل
0: هو من قال ذلك؟ لا. الدوق
1: إذا؟ يا للهول، لا. كيف عرفت ذلك إذا؟ كنت قد تبادلت بعض الأحاديث الخاصة مع صيد جيمس وايلدر، سكرتير سمو الدوق، وهو الذي أدلى إلي بمعلومات عن مشاعر اللورد سالتاير. فهمت. بالمناسبة، هل عثرتم على خطاب الدوق الأخير في حجرة الفتاة بعد أن اختفى؟ لا، لقد أخذه معه. أعتقد يا سيد هولمز أن الوقت حان لنغادر إلى يوستن. سأستدعي
0: يا عربة، وخلال ربع ساعة سنكون رهن خدمتك. إن كنت سترسل برقية للديار يا سيد هاكستابل، فلا بأس إن تركت الناس في الجوار يعتقدون أن التحريات ما زالت جارية في ليفربول أو أي مكان آخر قادك إليه ذلك الدليل المضلل. في الوقت نفسه سأقوم بالقليل من الأعمال في منطقتك، فربما لم تضعف الرائحة تماما. بحيث يستطيع صيد عجوزان مثلي أنا وواتسون أن يشتماها ذلك المساء وجدنا أنفسنا في تقص منطقة بيك البارد المنعش حيث تقع مدرسة دكتور هاكستابل الشهيرة التي كان الظلام قد خيم عليها حين بلغناها رأينا بطاقة على طاولة البهو وهمس رئيس الخدم بشيء ما لسيده الذي استدار تجاهنا وقد تجلّى الإنزعاج على كل ملامحه الغليظة قال الدكتور هاكستابل
1: لقد جاء الدوق فهو مع صيد وايلدر في حجة المكتب تفضلا أيها سيدان حتى أعرفكما عليهما بالطبع
0: كانت صور رجل الدولة الشهير مألوفة بالنسبة لي إلا أن الرجل نفسه بدا مختلفا جدا عن صوره فقد كان فارع الطول مهيب الطلع انيق الملبس ذا وجه منهك وهزيل وانف طويل ومعقوف على نحو متناثر اما بشرته الشاحبه كالموتى فقد تناقضت تناقضا صارخا مع لحيته الطويله المتقلصه ذات اللون الاحمر الزاهي التي تدلت فوق صدريته البيضاء التي لمعت من خلال حاشيتها سلسله ساعه الجيب هكذا بدا الرجل المهيب الطلع الذي اخذ يرمقنا بجمود من موقعه في منتصف البساط الموضوع امام مدفاه الدكتور هكستابل في حين وقف بجانبه شاب يافع ادركت انه وايلدر سكرتيره الخاصه وجدته ضئيلا ومتوترا ويقظا ذا عينين زرقاوين فاتحتين ذكيتين وملامح معبره وكان هو من استهل الحديث في الحال بنبرة حاسمة وإيجابية قال الشاب اتصلت بك يا دكتور هاكستابل هذا الصباح ليمنعك من الذهاب إلى لندن لكن بعد فوات الأوان عرفت أنك تنوي دعوة السيد شيرلوك هولمز لتولي إدارة هذه القضية وسمو دوك مندهش من اتخاذك هذه الخطوة دون استشارته
1: حين علمت أن الشرطة فشلت سمو الدوق غير مقتنع مطلقا أن الشرطة قد فشلت لكن لا شك يا سيد وايلدر أن تدرك
0: جيدا يا دكتور هاكستابل أن سمو الدوق حريص على تجنب أي فضائح فهو لا يفضل أن يضع ثقته إلا في أقل عدد ممكن من الناس
1: قال الدكتور المكره يمكن إصلاح المسألة بسهولة بإمكان سيد هولمز أن يرجع إلى لندن في القطار الذي سيغادر في الصباح
0: قال هولمز بنبره شديده الفتور كلا يا دكتور فهذا الهواء الشمالي منعش وعليل لذا انوي البقاء لبضعه ايام في اراضيكم السابخه وان اشغل ذهني بقدر ما استطيع ولكم بالطبع ان تقرروا ما ان كنت ساسكن في منزلكم او في نزل القريه استطعت ان ارى ان الدكتور المسكين كان في اخر مراحل الحيره التي أنقذه منها صوت الدوق ذي اللحية الحمراء العميق الجهور، الذي دواه كأنه جرس الاستدعاء للعشاء. أتفق مع السيد وايلدر أنه كان من الحكمة أن تستشيرني يا دكتور هاكستابل، لكن حيث أنك قد ائتمنت السيد هولمز على أسرارنا، فسيكون من العبث ألا نستفيد من خدماته. يسرني يا سيد هولمز أن تقيم معي في قلعة هولدرنيس بدلا من الذهاب إلى النزل. شكرا يا سمو الدوق أعتقد أنه من الأرجح أن أظل في موقع اللغز من أجل دواعي التحريات كما تشاء يا سيد هولمز أنا والسيد وايلدر على استعداد لموافاتك بأي معلومات قال هولمز ربما يتحتم علي أن أراك في القلعة أما الآن يا سيدي فسأسألك إن كنت قد كونت في ذهنك أي تفسير للاختفاء الغامض لابنك لا يا سيدي لم يحدث أعذرني إن كنت سأشير إلى مسألة من شأنها أن تسبب لك الألم لكن ليس لدي بديل هل تعتقد أن للدوقة أي علاقة بالأمر؟ هنا لاح على الوزير الرفيع المقام تردد ملحوظ ثم أجاب أخيرا لا أعتقد ذلك قال هولمز التفسير الآخر الأكثر بداهة هو أن الطفل قد خطف من أجل تحصيل فدية هل تلقيت أي طلبات من هذا النوع؟ لا يا سيدي. لدي سؤال آخر يا سمو الدوق. نما إلى علمي أنك راسلت ابنك يوم حدوث الواقع لا، كتبت في اليوم السابق له. بالضبط، لكن ألم يتلقه في ذلك اليوم؟ بلى. هل كان في خطابك ما قد يخل بتوازنه أو يجعله يقدم على هذه الخطوة؟ لا يا سيدي، بالطبع لا. هل أرسلته بالبريد بنفسك؟ قاطع السكرتير رد الرجل النبيل بأن تدخل في الحوار منفعلا بعض الشيء وقال ليس من عادة سمو الدوق أن يرسل الخطابات بالبريد بنفسه وضع هذا الخطاب مع خطابات أخرى على طاولة المكتب ووضعتها بنفسي في حقيبة البريد هل أنت متأكد أن هذا الخطاب كان بينها؟ نعم لفت نظري كم عدد الخطابات التي كتبتها سموك في ذلك اليوم؟ عشرون أو ثلاثون، ولدي مراسلات كثيرة، لكن ليس ذلك بعيداً عن الأمر؟ أجاب هولمز، ليس تماماً، استأنف الدوق كلامه قائلاً من ناحيتي نصحت الشرطة بتوجيه اتهامها إلى جنوب فرنسا، قلت من قبل أنني لا أعتقد أن الدوق قد تشجعه على ذلك تصرف البشع، لكن الفتى شديد التشبث بآراء خاطئة ومن المحتمل أن يكون قد فر إليها بمساعدة هذا الألماني وتحريضه أعتقد أننا سنعود للقلعه الآن يا دكتور هاكستابل كان بوسعي أن أرى أن لدى هولمز أسئلة أخرى يود أن يطرحها لكن الأسلوب المقتضب للرجل النبيل دل على أن اللقاء قد انتهى كان واضحاً ان مناقشه امور عائليه حساسه مع شخص غريب هي امر بغيض للغايه وانه خشي ان يلقي كل سؤال جديد الضوء على زوايا حرص على اخفائها من تاريخ حياته كدوق بعد ان رحل السيد النبيل وسكرتيره استغرق صديقي فورا في التحريات بحماسه المعهود فتشت حجره الفتى جيدا ولم يسفر ذلك إلا عن اليقين التام أنه لم يكن ليستطيع الهروب إلا عن طريق النافذة. ولم تعطي غرفة المعلم الألماني أو أغراضه أدلة أخرى لكن سقط غصن من شجرة اللبلاب لثقله ورأينا على ضوء المصباح أثر حذائه ذي الكعب العالي في الحديقة حيث هبط كانت تلك النقرة في الحشائش الخضراء القصيرة هي البيئه الماديه الوحيده المتخلفه عن هذا الهروب الليلي غير القابل للتفسير غادر شيرلوك هولمز المنزل بمفرده ولم يعد الا بعد الساعه الحاديه عشره كان قد احضر خريطه دقيقه للمنطقه واخذها لغرفتي حيث بسطها على فراشي ووضع المصباح في منتصفها وشرع يدخن فوقها بينما يشير إلى المواضع المهمة من وقت لآخر بأنبوب غليونه الكهرماني الذي يتصاعد منه الدخان قال هولمز اهتمامي بهذه القضية يزيد شيئا فشيئا يا واتسون لا شك أن هناك بعض النقاط المثيرة للاهتمام أريدك أن تعرف في هذه المرحلة المبكرة تلك المعالم الجغرافية التي قد تكون لها علاقة كبيرة بتحرياتنا انظر لهذه الخريطة. هذا المربع الداكن هو مدرسة الرهبان، سأضع فيه دبوسا. وهذا الخط هو الطريق الرئيسي. وهو كما ترى يتجه شرقا وغربا متجاوزا المدرسة. وكما ترى أيضا لا يوجد طريق جنبي طوال ميل في كلا الاتجاهين. فإن كان هذان الهاربان سلكا طريقا فلابد أنه هذا الطريق. بالضبط. إن حلفنا الحظ فسنتمكن من التحقق إلى حد ما مما جرى على امتداد هذا الطريق خلال الليلة المعنية في هذه النقطة التي أضع عليها غليوني كان شرطي المنطقة لديه نوبة حراسة من الساعة الثانية عشرة حتى السادسة إنه أول مفترق طرق في الجانب الشرقي كما تلاحظ وصرح هذا الرجل أنه لم يغب عن موقعه للحظة وهو على يقين أنه لا يمكن لأي صبي أو رجل أن يمر من ذلك الطريق دون أن يراه لقد تحدثت مع هذا الشرطي الليلة ويبدو لي شخصا موثوقا فيه مما يحسم أمر هذا الاتجاه والآن سننظر في أمر الاتجاه الآخر يوجد هنا نزل يحمل اسم ريدبول وكانت ملكته مريضة وقد استدعى طبيبا من ماكلتون لكنه لم يأتي قبل الصباح لانشغاله مع حالة أخرى وظل الناس في النزل مستيقظين طوال الليل في انتظار وصوله ويبدو أن واحدا أو أكثر منهم أخذ يراقب الطريق وصرحوا أن أحدا لم يمر إن كانت شهادتهم صحيحة فقد حلفنا الحظ في حسم أمر الجهة الغربية ومن ثم يمكننا القول إن الهاربين لم يستخدما الطريق على الإطلاق قلت له معترضا ماذا عن الدراجة؟ قال هولمز صحيح سنتطرق لأمر الدراجة في الحل لكن لنستكمل مسارنا في الاستدلال إن لم يكن هذان الاثنان سلكات طريق الطريق فلابد أنهما اجتازا المنطقة من الاتجاه الشمالي أو الجنوبي للدار وهذا مؤكد هيا بنا إذن نقارن بينهما كما ترى يوجد جنوب الدار منطقة ممتدة من الأراضي الزراعية مقسمة إلى حقول صغيرة يفصله بينها جدران حجرية مما يجعل استخدام الدراجة مستحيلا لذا يمكننا نبذ هذه الفكرة لنلتفت الآن للاتجاه الشمالي حيث تقع أيكة أشجار يشار إليها باسم راجيتشو شو وعلى الناحية الأخرى تمتد أرض سبخة شاسعة متموجة التضاريس لويرجيل الممتدة عشرة أميال وتنحرف تدريجيا لأعلى يقع في هذا الجانب من البرية قلعة هولديرنيس على بعد عشرة أميال بالطريق وستة أميال فقط عن طريق الأرض السبخة وهو سهل مقفر على نحو غريب، ويستأجر قلة من مزارعي الأرض السبيخة مساحات صغيرة منه، حيث يرعون الأغنام والماشية، ولا تجد سكانا غيرهم بالمنطقة باستثناء طائري الزقزاق والكروان، حتى تصل إلى طريق شيسترفيلد العام، حيث تجد كنيسة وعدة أكواخ ونزلا، وخلفها تجد التلال الشديدة الانحدار. لا شك إذن أننا يجب أن نبحث شمالا سألته ملحا لكن ماذا عن الدراجة؟ رد هولمز بنفاذ صبر حسنا حسنا راكب الدراجة الماهر ليس بحاجة لطريق عام ليقودها عليه كذلك تخترق الأرض السابقة ممرات كما أن القمر كان مكتملا مهلا ما هذا؟ سمعنا طرقا مرتبكا على الباب وفي اللحظة التالية كان الدكتور هاكستابل في الغرفة حاملا في يده قبعة كريكت على حفتها شارة بيضاء وصاح قائلا
1: أخيرا لدينا خيط الشكر لله أخيرا سرنا في أثر فتان العزيز هذه قبعته أين عثر عليها؟ في قافلة الغجر الذين كانوا يعسكرون في الأرض السابخة، ورحلوا يوم الثلاثاء اليوم تتبعت الشرطة آثارهم وفتشت القافلة فوجدت هذا كيف برروا وجودها؟ أخذوا يراوغون ويكذبون قالوا إنهم وجدوها في الأرض السابخة صباح يوم الثلاثاء إنهم يعلمون بمكانه أولئك الأوغاد كلهم محتجزون الآن حمدا لله لا شك أن الخوف من القانون أو مال الدوق سيجعلهم يبوحون بكل ما يعرفونه.
0: قال هولمز بعد أن غادر الدكتور الحجرة أخيرا لا بأس بما وصلنا إليه هذا على الأقل يؤكد نظرية أننا لابد أن نتوقع النتائج في هذه الناحية من أرض لويرجيل السبخة لم تفعل الشرطة شيئا على مستوى المنطقة سوى القبض على هؤلاء الغجر انظر هنا يا واتسون تم تجدول يقطع الأرض السبخة يمكنك أن تراه يحمل علامة على الخريطة إنه يتسع عند بعض الأجزاء فيصير مستنقعا تحديدا في المنطقة بين قلعة هولدرنيس والمدرسة لا جدوى من البحث عن اثار في مكان اخر في هذا الطقس الجاف لكن قطعا ثمه فرصه للعثور على دليل متخلف في تلك النقطه ساتصل بك غدا في الصباح المبكر ونحاول ان استطعنا القاء بعض الضوء على هذا اللغز ما ان انبلج الصباح حتى وجدت هولمز بجسده الفارع الهزيل واقفا بجانب فراشي كان في كامل ملمسه وبدا انه كان قد خرج بالفعل لقد تفقدت الحديقه وكوخ الدراجات كذلك قمت بجوله في ايكيتراغيتشو والان يا واتسون يوجد مشروب شوكولاته في الحجره المجاوره ارجوك ان تسرع فامامنا يوم حافل كانت عيناه تلمعان ووجنتاه متدرجتين مثل عامل ماهر يرى عمله معدا امامه بدا كشخص مختلف تماما نشيط ويقظ، غير هولمز الحالم المتأمل الشاحب الذي عاهدته في شارع بيكر وحين رأيت ذلك الجسد المرن الذي ذبت فيه الحياة بطاقة محتدمة اعتراني شعور أن في انتظارنا يوما نشيطا بالفعل إلا أن اليوم أسفر عن أسوأ خيبة أمل فقد انطلقنا تحدون أمال كبيرة في انحاء الارض السبخه الحثيه الخمريه اللون التي يخترقها الف من ممرات الاغنام حتى وصلنا الى الشريط العريض ذي اللون الاخضر الفاتح الذي يقسم المستنقع بيننا وبين غولدرنيس بالطبع ان كان الفتى قد انطلق في اتجاه دياره فلا بد ان يكون قد مر عليه ولا يمكن ان يعبره دون ان يترك اثرا لكننا لم نجد أثرا سواء له أو للمعلم الألماني قطع صديقي التخوم مكفهر الوجه منتبها بمثابرة لكل بقعة طين على السطح المغطى بالطحالب كانت آثار أقدام الأغنام كثيرة كذلك تركت الأبقار آثارها في أحد المواضع على بعد عدة أميال جنوبا وذلك كل ما وجدناه هناك قال هولمز وهو ينظر عابسا في أنحاء الأرض السبيخة المتموجة التضاريس: "تفقدنا الأول، يوجد مستنقع آخر بالأسفل هناك، وبينهما برزخ. مهلاً, مهلا، 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 ما هذا؟" كنا قد بلغنا ممرًا صغيرًا أسود، حيث بدأ أثر بارز لدراجة في منتصف تربته المخضلة. "هنا صحت قائلاً. مرحى! لقد وجدناها! أخذ هولمز يهز رأسه، وقد لاح على وجهه الحيرة والترقب بدلا من الفرحة، وقال: إنها دراجة بلا ريب، لكنها ليست الدراجة التي نبحث عنها. إنني على معرفة باثنين وأربعين أثرا للإطارات. هذا الأثر لإطار دنلوب، الذي يحتوي على رقعة فوق الغطاء الخارجي، كما تلاحظ. أما إطار دراجة هايدجير فهو من نوع بالمر الذي يترك خطوطا طويلة. كان أفيلينج معلم الرياضيات متأكدا من هذه النقطة. لذا فهذا ليس أثر دراجة هايدجير.
1: هل هي دراجة الصبي إذا؟
0: ربما لو كنا استطعنا إثبات أنه كان بحوزته دراجة. لكننا فشلنا في ذلك تماما. كما ترى هذا الأثر تركه قائد دراجة في طريقه من المدرسة. أو إليها. كلا، كلا يا عزيزي واتسون، الأثر الأعمق انغراسا في الأرض هو أثر العجلة الخلفية التي تحمل الثقل. ستلحظ عدة أماكن مرت عليها وطمست الأثر الأقل عمقا للعجلة الأمامية. فلا شك أنها كانت متجهة بعيدا عن المدرسة. قد تكون ذات صلة بتحرياتنا وربما لا. لكننا سنختفي أثرها رجوعا قبل المضي قدما. وهذا ما فعلناه. وبعد بضع مئات من الياردات فقدنا أثرها حين خرجنا من الجزء الذي تشغله المستنقعات من الأرض السبخة أثناء اقتفاء الأثر رجوعا وجدنا موضعا آخر سال جدول خلاله هنا وجدنا أثر الدراجة مرة أخرى رغم أن حوافر الأبقار كادت تمحوه بعد ذلك لم يكن هناك أثر. لكن مضى المسار حتى راغيت شو الايكه القبيعه خلف المدرسه لابد ان الدراجه خرجت من هذه الغابه جلس هولمز على صخره وأراح ذقنه فوق يديه بينما دخنت انا سيجارتين قبل ان يتحرك واخيرا قال حسنا حسنا من الممكن بلا شك ان يغير الرجل الماكر اطار دراجته حتى يترك اثارا غير مالوفه وانني لا افخر بالعمل مع المجرم الذي واتته القدره على هذا التفكير سنترك هذا السؤال دون فصل ونعود للمستنقع أي مره اخرى فقد تركنا اشياء كثيره دون ان نستكشفها هكذا استكملنا المسح المنظم لحافه الجزء الرطب من الارض السبخة وسرعان ما كفئنا مكافاه رائعه على مثابرتنا حيث وجدنا في عرض الجزء الادنى من المستنقع ممرا موحلا صاح هولمز صيحه فرح وهو يقترب منه حين راى في وسطه اثرا ممتدا بدا كحزمه رفيعه من اسلاك التلغراف كان هذا هو اثر اطار بالمر صاح هولمز مبتهجا هذا هو السيد هايدغير بالتاكيد يبدو ان اسلوبي في الاستدلال كان صحيحا يا واتسون قلت له اهنئك على ذلك لكن لا يزال امامنا الطريق طويلا سر بعيدا عن المسار رجاء والان هيا نتبع الاثر اخشى انه لن يقودنا بعيدا الا اننا حين مضينا قدما وجدنا ان هذا الجزء من الارض السابخه تعترضها مساحات رخوه ورغم اننا فقدنا الاثر مرارا الا اننا استطعنا دائما العثور عليه مره اخرى قال هولمز هل تلاحظ ان سائق الدراجة زاد من سرعته هنا حتما لم مجال للشك في ذلك انظر لهذا الاثر حيث تستطيع رؤية الاطارين بوضوح وكلاهما بنفس العمق التفسير الوحيد لذلك ان قائد الدراجة يميل بثقله ناحية المقود كما يفعل الشخص عند العدو. يا الهول لقد سقط. كان ثمة لطخة عريضة متفرقة ممتدة لبضع ياردات على الطريق. ثم رأينا بعض آثار الأقدام. وعادت بعدها آثار الإطار للظهور مرة أخرى. قلت مقترحا.
1: انزلاق جانبي. التقط هولمز غصنا مجعدا
0: لشجرة جولق مزهرة. وانتابني الرعب حين لاحظت ان زهوره الصفراء كانت مخضله تماما بلون قرمزي كذلك راينا لطخا داكنه من الدم المتخثر على المسار بين نباتات الخلنج قال هولمز يا للفظاعه يا للفظاعه ابتعد يا واتسون لا تخطو خطوه واحده الا للضروره كيف عسى افسر هذا لقد سقط جريحا ثم نهض وعاد لركوب الدراجة وتابع السير. لكن لا يوجد آثار أخرى. هناك آثار لماشية على هذا المسار الجانبي. لا يمكن أن يكون نطحه ثور. مستحيل. لكنني لا أرى آثارًا لأي شخص آخر. لابد أن نستكمل السير يا واتسون. وقطعًا لن يستطيع الهرب منا الآن، ما دام لدينا بقع الدماء والآثار. لم يطل بنا البحث كثيرًا. فقد بدأت آثار الإطارات تنعطف لدرجة كبيرة. على المسار الرطب اللامع وفجأة التقطت عيناي لمعان المعدن بين شجيرات الجولق الكثيفة وأخرجنا من بينها دراجة ذات إطارات بالمر التوت إحدى دواستيها بينما تلطخت مقدمتها بالكامل بالدماء وسالت منها وعلى الناحية الأخرى من الشجيرات برزت فردة حذاء وحين هرعنا إليها وجدنا قائد الدراجه التعيس الحظ مستلقيا كان رجلا طويل القامه ذا لحيه مكتمله ونظاره انخلعت احدى عدستيها كان سبب الوفاه ضربه مروعه على الراس الشمت جزءا من جمجمته لكن قدره هذا الرجل على الاستمرار في السير بعد هذه الاصابه انما تدل على نشاطه وشجاعته كان منتعلا حذاء لكن دون جوارب وكشف معطفه المفتوح عن رداء للنوم أسفله لا شك أنه كان المعلم الألماني قلب هولمز الجثة بتهيب وفحصها باهتمام بالغ ثم جلس مستغرقا في التفكير لبعض الوقت واستطعت أن أرى من حاجبه المنتفش أن هذا الاكتشاف الكئيب لن يجعلنا نتقدم في تحرياتنا حسب رأيه وأخيرا قال هولمز من الصعب معرفة ماذا نفعل يا واتسون أميل أن نمضي قدما في هذا البحث فقد ضاع منا كثير من الوقت ولا يمكننا احضار ساعة أخرى من ناحية أخرى علينا إخبار الشرطة بما اكتشفناه لنطمئن أنهم سيتولون أمر جثة هذا المسكين فقلت له يمكنني أن أعود أدراجي لإخبارهم لكنني بحاجة لصحبتك ومساعدتك تمهل قليلا ثمة شخص يشق طريقه وسط الخث هناك ائت به إلى هنا فهو الذي سيرشد الشرطة جئت بالمزارع حتى هولمز الذي بعث الرجل المذعور برسالة للدكتور هاكستابل قال هولمز الآن يا واتسون لقد وجدنا دليلين هذا الصباح أولهما الدراجة ذات الإطارات البالمر وها قد رأينا إلى أين قادنا ذلك والآخر هو دراجة ذات الإطارات الدنوب المرقعة قبل أن نبدأ تحري ذلك هيا نحاول نتأمل ما نعرفه حقا حتى نستفيد منه أقصى استفادة ولنعزل الأساسي عن العرضي أود أولا أن أؤكد أن الصبي رحل بمحض إرادته لقد نزل من نافذته وانطلق سواء بمفرده أو مع شخص آخر وهذا أكيد هنا أبديت اتفاقي معه في الرأي حسنا الآن هيا نلتفت للمعلم الألماني السيء الحظ كان الصبي في كامل ملبسه حين فر ثم فقد قدر ما كان سيقوم به أما الألماني فقد ذهب دون ارتداء جواربه لا شك أنه كان أمامه مدة قصيرة جدا لريب في ذلك لماذا ذهب؟ لأنه رأى فرار الصبي من نافذة مخدعه فأراد اللحاق به وإرجاعه، لذا فقد أخذ دراجته ومضى في أثر الصبي. وأثناء ملاحقته، لقي حتفه. هذا ما يبدو. الآن يأتي الجزء الحرج من حجتي. من الطبيعي لأي رجل حين يطرد صبيا صغيرا أن يركض وراءه، فهو يعلم أنه سيستطيع اللحاق به. لكن الألماني لم يفعل ذلك، وإنما أخذ دراجته. وقد أخبروني أنه قائد دراجات ممتاز من ثم فهو ما كان ليفعل ذلك لو لم يكن رأى أن لدى الصبي وسيلة هروب سريعة الدراجة الأخرى هيا نستكمل رؤيتنا لكيفية سير الأحداث لقي الرجل حتفه على بعد خمسة أميال من المدرسة ليس مصابا برصاصة والتي ربما يستطيع صبي أن يطلقها ولكن بضربه وحشية سددتها يد باطشة إذا كان لدى الصبي رفيق في رحلة الهروب السريعة حيث إنها استمرت خمسة أميال قبل أن يتمكن قائد الدراجة المتمرس من اللحاق بهما رغم ذلك فقد مسحنا المنطقة المحيطة بالمأساة وما الذي وجدناه؟ لا شيء سوى آثار بعض الماشية لقد فحصت قطعا شاسعا في الأنحاء ولم أجد أي مسلك خلال خمسين ياردة لا علاقة لراكب الدراجة الآخر بجريمة القتل كذلك لم أجد أي أثار أقدام لبشر هنا صحت قائلا هذا مستحيل يا هولمز فقال رائع هذه ملحوظة مفيدة للغاية الأمر كما سردته مستحيل لذا لابد أنني أخطأت سردها بطريقة ما لكنك رأيت بنفسك فهل تستطيع رصد أي مغالطة في الحجج؟ الا يمكن ان يكون قد اصاب جمجمته حين سقط في المستنقع يا واتسون لقد اسقط في يدي اوف لقد حللنا مشكله اصعب من هذه على الاقل لدينا كثير من المعلومات نحتاج فقط لاستخدامها هيا بنا لنرى ما الذي سنصل اليه من اطار الدانلوب الغطاء المرقع حيث اننا بحثنا امر اطارات البالمر باستفاضه هكذا عثرنا على اثار الاطارات واقتفيناها لكن سرعان ما ادت الارض السبيخه الى منحنى ينمو فيه نبات الخلنج بغزاره بينما صار الجدول وراءنا فلم يعد هناك من رجاء في مزيد من الاثار لكن يمكن التخمين من الموقع الذي راينا فيه الاثر الاخير لاطار الدانوب انه يؤدي لقلعه هولديرنيس الحصن المهيب المنتصب على بعد عدة أميال إلى يسارنا أو إلى القرية الغمضة المنخفضة التي لاحت أمامنا وحددت موقع طريق شيسترفيلد العام ما أن اقتربنا من النزل المنفر القذر الذي علق فوق بابه صورة ديك مصارع حتى ندت عن هولمز صرخة مفاجئة وتعلق بمن كبير الحيلولة دون سقوطه حيث اصيب كاحله بتمزق عضلي شديد ذلك الذي يصيب المرء بالعجز هكذا راح يعرج حتى الباب حيث كان ثمه رجل قصير سمين ذو بشره داكنه مسن يدخن غليونا من الصلصة الاسود قال له هولمز كيف حالك يا سيد روبين هايز فرد الرجل القروي وعيناه الماكرتان تومضان بالشك.
1: «من أنت؟ وكيف عرفت اسمي بهذه السرعة؟»
0: «حسنا، إنه مكتوب على
1: اللوح المعلق فوق رأسك.
0: من السهل أن تعرف سيد الدار حين تراه. أتساءل إن كان لديك عربة تجرها الخيل في اسطبلاتك.
1: «لا، ليس لدي. إنني لا أقوى على وضع قدمي على الأرض. «لا تضعها على الأرض إذا.» لكنني لا أستطيع السير. حسنا، فلتقفز إذا. رغم أن أسلوب السيد روبين هايز كان بعيدا
0: كل البعد عن اللياقة، فإن هولمز تعامل معه بمرح جدير بالإعجاب. قال هولمز: اسمعني يا سيدي، إنني واقع في ورطة حقا، ولا آبه للطريقة التي سأمضي بها. قال صاحب النزل الشكس ولا أنا. الأمر شديد الأهمية سأعطيك قطعة نقود ذهبية مقابل إعارة دراجة هنا رهف صاحب النزل السمع وقال إلى أين تريد الذهاب؟ قال هولمز إلى قلعة هولدرنيس قال صاحب النزل وهو يتفحص ملابسنا الملطخة بالوحل
1: بعينين صاخرتين لابد أنكما من أصدقاء الدوق ضحك هولمز بسماحة:
0: <تصفيق> "سيسار لرؤيتنا على أي حال، لماذا؟" لأننا سنأتيه بخبر عن ابنه المفقود. بدل فزع جليا على ملك النزل.
1: "هل اهتديتما إلى أثره؟ ثمة أخبار عنه في ليفربول.
0: من المتوقع أن يلحقوا به في أي وقت. طرأ تغير سريع على الوجه السمين غير الحليق مرة أخرى وصار أسلوبه ودودا فجأة قال الرجل
1: لدي من الأسباب ما يجعلني أقل تعاطفا مع الدوق من أكثر الرجال فقد كنت في الماضي الحوذية الرئيس لديه وكان يعاملني معاملة شديدة القسوة وكان هو من فصلني من العمل دون أن يعطيني شهادة حسن سيرة وسلوك استنادا لكلام بائع حنطة كاذب لكنني سعيد بما أخبرتموني به من سماع أخبار عن السيد الصغير في ليفربول، وسأساعدكما لتصلا بالخبر إلى القلعة، قال هولمز. شكرا،
0: سنتناول بعض الطعام أولا، بعدها تستطيع أن تأتينا بالدراجة.
1: لكنني لا أمتلك دراجة،
0: أخرج هولمز عملة نقدية ذهبية.
1: فلتصدقني يا رجل، ليس لدي دراجة. لكنني سأسمح لكما أن تأخذا جوادين لتصلا إلى القلعة. قال هولمز: حسنا حسنا،
0: سنتحدث في الأمر بعد أن نتناول بعض الطعام. كان من المدهش للغاية السرعة التي شفي بها ذلك الكاحل الملتوي حين تركنا بمفردنا في المطبخ ذي الأرضية المغطاة بالبلاط. كان الوقت قد اقترب من الغروب، ولم نكن تناولنا شيئا منذ الصباح الباكر. حتى إننا أمضينا مدة طويلة في تناول وجباتنا. بدا هولمز مستغرقا في التفكير وسار مرة أو اثنتين حتى النافذة محدقا بشدة خارجها. كانت النافذة تطل على ساحة قذرة. شغل زاويتها البعيدة حانوت حدادة يعمل فيه صبي مغطى بالسخام. وفي الجهة الأخرى كانت الاسطبلات. جلس هولمز مرة أخرى بعد إحدى هذه الجولات ثم هب واقفا فجأة وهو يصيح بصوت عال فقال أعتقد يا واتسون أنني عرفت مفتاح اللغز بحق السماء نعم نعم لابد أنه كذلك هل تذكر رؤية أي أثر لأبقار اليوم يا واتسون؟ نعم كثير أين؟ حسنا في كل مكان كانت هناك في الأرض السابخة ثم ظهرت مجددا في المسار وعودت الظهور بالقرب من المكان الذي لقي فيه هايدجير المسكين حتفه. بالضبط، حسنا، وكم عدد الأبقار التي رأيتها في الأرض السابخة يا واتسون؟ لا تذكر أنني رأيت أيا منها. من الغريب أن نرى آثار أبقار طول الطريق دون أن نرى بقرة واحدة في الأرض السابخة كلها. غريب جدا. أليس كذلك يا واتسون؟ نعم إنه غريب الآن لتبذل بعض المجهود يا واتسون وعد بذاكرتك للوراء هل تتذكر تلك الآثار التي كانت على المسار؟ نعم أتذكرها هل تتذكر يا واتسون أن الآثار كانت أحياناً هكذا؟ رتب هولمز بعض فتات الخبز على هذه الشاكلة وأحياناً هكذا ولماماً هكذا هل تذكر ذلك؟ لا لا أستطيع لكن أنا أستطيع وبل ومتأكد من ذلك ورغم ذلك سنعود إلى هناك حين يكون لدينا متسع من الوقت حتى نتأكد يلي من مغفل لعدم الوصول لهذا الاستنتاج وما الذي استنتجته؟ إنها بقرة مميزة فهي تسير وتخبب وترمح يا واتسون إن من فكر في هذه الخدعة لا يمكن أن يكون صاحب حانة ريفيا يبدو الطريق خاليا إلا من الصبي الذي في حانوت الحدادة هيا بنا نخرج متسللين لنرى ما الذي قد ناثروا عليه كان ثم جوادان ذوى شعر خشن أشعث في الإسطبل المتداعي رفع هولمز ساق أحدهما الخلفية وضحك بصوت عال وقال حدوات قديمة لكنها ركبت مؤخرا الحدوات قديمة لكن المسامير جديدة هذه القضية تستحق أن تكون بين الكلاسيكيات هيا نذهب إلى حنوت الحدادة ظل الصبي يعمل دون أن يلتفت إلينا رأيت هولمز يصوب بصره يمينا ويسارا بين فضلات الحديد والخشب المتناثرة على الأرض وفجأة سمعنا وقع أقدام وراءنا فوجدنا صاحب النزل وقد ضم حاجبيه الكثيفين فوق عينيه الهمجيتين وارتجفت ملامحه الداكنه تاثرا كان يحمل في يده عصا قصيره ذات راس معدنيه واقترب منا متوعدا حتى انني سررت للغايه حين استشعرت المسدس في جيبي صرخ الرجل قائلا
1: ايها الجازوزان الملعونان ماذا تفعلان هنا
0: رد هولمز ببرود مالا يا سيد روبن هايز قد يخال البعض انك تخشى ان نكتشف شيئا تمالك الرجل جاشه بجهد جيد وانفرج فمه العابس على ابتسامه مفتعله بدت اكثر توعدا من عبوسه وقال
1: يمكننا شراء اي شيء من حانوت الحداده الخاص بي لكن انصت لي يا سيدي لا يروق لي أن ينقب أحدهم في متجري دون إذني لذا كلما سددت ما عليك وبكرت في الخروج منه كان أفضل
0: قال هولمز حسنا يا سيد هايز لم نكن ننوي سوءا كنا نلقي نظرة على خيلك لكن أعتقد أنني سأسير على أي حال فعلى ما أعتقد المسافة ليست بعيدة
1: المسافة حتى بوابة القلعة لا تعد ميلين من هذا الطريق إلى اليسار
0: وأخذ يراقبنا بعينين متجهمتين حتى غدرنا مكانه. لم نبتعد كثيراً على الطريق حيث توقف هولمز في اللحظة التي أخفانا فيها المنعطف عن مرأى مالك النزل. قال هولمز: كما يقول الأطفال كنا ننعم بالدفء في ذلك النزل. يزداد شعوري بالبرد مع كل خطوة أبتعد بها عنه. لا 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 يمكنني أن أتركه بدرته قائلا إنني على إقتناع بأن المدور روبن هايز هذا يعلم كل شيء عن الأمر لم أرى من قبل شريرا بينا مثله أوه هذا هو الانطباع الذي تركه لديك هناك خيل وهناك حانة حدادة صحيح نزل فايتين كوك هذا مكان مثير للاهتمام أعتقد أننا لابد أن نلقي عليه نظرة أخرى دون أن يلاحظنا أحد امتد خلفنا منحدر تلي مائل طويل تناثرت فيه جلاميد من الحجر الجيري الرمادي وبينما نحن ننعطف عن الطريق لنسلك المسار صاعدين التل نظرت في اتجاه قلعه هولدرنيس فرايت احد الاشخاص راكبا دراجه ومنطلقا بسرعه صحّ هولمز وهو يضع يدا ثقيله على منكبه. انزل يا واتسون لم نكن نختفي عن الأنظار حتى انطلق الرجل متجاوزا إيانا على الطريق لمحت وسط صحابة هائجة من الغبار وجها شاحبا مضطربا وجها تجلى الذعر في كل قسماته بفم منفرج وعينين تحدقان فيما أمامهما بدا المشهد كأنه رسم كاريكاتوري غريب لجيمس وايلدر الأنيق الذي رأيناه في الليلة السابقة صاح هولمز قائلا إنه سكرتير الدوق هيا بنا يا واتسون لنرى ما الذي يفعله تسلقنا من صخرة لأخرى حتى وصلنا خلال ثوان قليلة للموقع الذي نستطيع أن نرى منه الباب الأمامي للنزل حيث كانت دراجة وايلدر مستندة للجدار المجاور له لم يكن أحد يتحرك في الدار ولم نلمح أي وجوه من النوافذ زحف الغسق بطيئا وتوارت الشمس وراء أبراج قلعة هولدرنيس الشاهقة بعد ذلك رأينا في الظلام في فناء إسطبل النزل ضوء مصباحين جانبيين لعربة صغيرة يجرها الخيل وبعد برهه سمعنا وقع حوافر حيث اندفعت العربة على الطريق وأخذت تندفع بسرعة في اتجاه شيسترفيلد امسى هولمز قائلا ماذا تستنبط من ذلك يا واتسون يبدو لي كاروب حسب ما ارى ثمه رجل وحيد في عربه صغيره حسنا لم يكن السيد جيمس وايلدر بالتاكيد فها هو واقف لدى الباب هناك انبثق مربع احمر من الضوء في الظلام وفي وسطه ظهر ظل السكرتير متطلعا براسه مرسلا بصره في الليل بدا جليا أنه كان في انتظار أحدهم في النهاية كانت ثمة خطوات على الطريق وظهر شخص آخر لبرهة في الضوء ثم أغلق الباب وعاد الظلام مرة أخرى بعد خمس دقائق أشعل مصباح في إحدى حجرات الطابق الأول قال هولمز يبدو أن ثمة نوعا غريبا من المعاملات يتم في نزل فايتين كوك، تقع الحانة في الناحية الأخرى، هذا صحيح، هذان من يمكن تسميتهما بالضيوف السريين، الآن ما الذي قد يفعله السيد جيمس وايلدر في ذلك الوكر في هذه الساحة من الليل؟ ومن هو الشخص الذي أتى للقائه هناك؟ هيا يا واتسون، يجب أن نجازف محاولين تحري الأمر عن قرب. هبطنا معا إلى الطريق وقطعناه متسللين حتى باب النزل كانت الدراجة لا تزال مستندة إلى الجدار أشعره عود ثقاب واقترب به من العجلة الخلفية ثم سمعته يضحك حين سقط الضوء على إطار الدنلوب المرقع بينما كان يعلون النافذة المضاءة لابد أن أسترق النظر من خلالها يا واتسون، أعتقد أنني سأتمكن من ذلك إن أحنيت ظهرك مستندا إلى الجدار. في اللحظة التالية، كان يقف فوق منكبي بقدميه، إلا أنه لم يكن يصعد حتى نزل ثانية. قال هولمز: هيا يا صديقي، واجهنا يوم عمل طويل بما يكفي، وأعتقد أننا جمعنا كل ما بوسعنا. الطريق طويل للمدرسة. وكلما عجلنا بالذهاب كان أفضل لم ينبس هولمز بكلمة خلال مسيرتنا الشاقة المتعبة عبر الأرض السبخة كما أنه لم يدخل المدرسة حين وصلنا إليها وإنما ذهب إلى محطة ماكلتون حيث استطاع إرسال بعض التلغرافات. وفي وقت متأخر من الليل سمعته وهو يواسي دكتور هيكستابل الذي اصابته ماساه وفاه المعلم بالانهيار. وفي وقت لاحق دخل حجرتي بنفس اليقظه والنشاط اللذين بدا بهما في الصباح. قال هولمز: كل شيء على ما يرام يا صديقي، واعدك اننا سنكون قد وصلنا الى حل اللغز قبل مساء الغد. في الساعه الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كنت أسير أنا وصديقي في جادة أشجار التقصوص الشهيرة في قلعة هول ديرنيس حيث اصطحبنا من المدخل البديع المبني على الطراز الإليزابيثي حتى غرفة مكتب سمو الدوق. وهناك وجدنا السيد جيمس وايلدر رصينا وراقيا. لكن لا تزال تلوح في عينيه الماكرتين وملامحه المختلجة بعض آثار الذعر والهلع الشديد الذي لقاه في الليلة السابقة هل جيتما لرؤيه سموه ارجو منكم المعذره فالدوق ليس على ما يرام لقد انزعج انزعاجا شديدا من الاخبار الفاجعه حيث انه تلقى, تلقى تلغرافا من الدكتور هاكستابل مساء امس اخبره بما اكتشفته لابد ان ارى الدوق يا سيد وايلدر لكنه في حجرته لابد ان اذهب الى حجرته اذا اعتقد انه في فراشه سألقه هناك كشف أسلوب هولمز البارد المتعنّت للسكرتير عن عدم جدوى مجادلته. حسناً يا سيد هولمز، سأخبره أنك هنا. بعد نصف ساعة من التأخير ظهر السيد النبيل العظيم. كان وجهه أشد شحوباً من ذي قبل، وتهدل من كباه، وبدلي أكبر سناً عما كان في الصباح السابق. حياناً بلياقة وقورة. ثم جلس إلى مكتبه حيث انسابت لحيته الحمراء حتى الطاولة، ثم قال: حسنا يا سيد هولمز، لكن عيني صديقي كانتا مثبتتين على السكرتير الذي وقف بجانب مقعد سيده، أعتقد يا سمو الدوق أنني سأستطيع التحدث بحرية أكثر في غياب السيد وايلدر. ازداد الرجل شحوبا، وحدج هولمز، بنظرة خبيثة. قال السكرتير: إن أردت ذلك سموك، نعم نعم يفضل أن تذهب. والآن ماذا لديك لتقوله يا سيد هولمز؟ انتظر صديقي حتى انغلق الباب خلف السكرتير المنصرف. قال هولمز: في الواقع يا سمو الدوق، لقد أكد دكتور هيكستابل ولزميلي الدكتور واتسون أنه عرضت جائزة في هذه القضية. لكنني اود ان تؤكد لي ذلك شخصيا بالتاكيد يا سيد هولمز ان كان ما بلغني صحيحا فالمبلغ سيصل لخمسه الاف جنيه لاي شخص يخبرك بمكان ابنك بالضبط والف اخرى لمن يخبرك باسم الشخص او الاشخاص الذين يحتجزونه بالضبط وبالطبع يندرج تحت القائمه الاخيره اولئك المتواطئون ليظل في وضعه الحالي وليس من خطفه فقط صاح الدوق بنفاد صبر قائلاً نعم نعم إن أديت عملك على نحو جيد يا سيد هولمز فلن تجد سبباً للشكوى من تقتيره دعك صديقي كفيه النحفتين كلاً منهما بالأخرى موحياً بالجشع مما أدهشني لمعرفتي بزهده المتقشف وقال اعتقد انني ارى دفتر الشيكات الخاص بسموك على الطاوله سيكون من دواعي سروري ان كتبت لي شيكا بسته الاف جنيه سيكون من المفضل ايضا ان تجعله مسطرا ليصرف من مصرف كابيتال اند كاونتيز في شارع اوكسفورد فهم كلائي ظل الدوق جالسا في تجهم من شديد منتصبا في مقعده ناظرا الى صديق بجمود قال الدوق هل تمزح يا سيد هولمز؟ الأمر أبعد ما يكون عن الفكاهة. مطلقا يا سمو الدوق، فلم أكن طلة حياتي جدا كما أنا الآن. ماذا تعني إذن؟ أعني أنني أستحق المكافأة، لدي علم بمكان ابنك، وأعرف بعضا على الأقل من الذين يحتجزونه. بدا كأن لحية الدوق زادت إحمرارا لتباينها تباينا صارخا. مع وجهه الابيض الشاحب، وقال لاهثا: اين هو؟ كان ليله امس وربما ما زال في نزل وايت كينكوك الواقع على بعد ميلين من بوابه حديقتك. تراجع الدوق في مقعده. ومن الذي تتهمه؟ اجاب شيرلوك هولمز اجابه مفزعه، حيث تقدم سريعا للامام ولمس منكب الدوق وقال: أتهمك أنت، والآن يا سمو الدوق، أرجو أن تسمح لي بذلك الشك لن أنسى أبداً شكل الدوق حين هب واقفاً ولوح بيديه كمن يسقط في هاوية وبعد ذلك جلس وأخفى وجهه بين يديه باذلاً مجهوداً جباراً في ضبط النفس الذي يتسم به الأرستقراطيون ومضت عدة دقائق قبل أن يتحدث ثم سال اخيرا دون ان يرفع راسه ما مقدار المعلومات التي لديك رايتكما معا ليله امس هل يعلم احد اخر غير صديقك بالامر لم اتحدث لاحد بالامر اخذ الدوق قلما باصابعه المرتعشه وفتح دفتر الشيكات سافي بوعدي يا سيد هولمز ساحرر لك شيكا رغم عدم ترحيبي بالمعلومه التي أصبتها. حين قدمت العرض لم أمعن التفكير في المنح الذي قد تأخذه الأحداث، لكن أنت وصديقك من الرجال الذين يحفظون الأسرار، أليس كذلك يا سيد هولمز؟ لم أفهم ما تعنيه سموك، لابد إذا أن نتحدث بوضوح يا سيد هولمز، إن كان لا أحد غيركما يعلم بالأمر، فلا داعي لأن يخرج الأمر عن ذلك. أعتقد أن المبلغ الذي أدين لك به واثنى عشر ألف جنيه أليس كذلك؟ إلا أن هولمز ابتسم وهز رأسه أخشى يا سمو الدوق أنه لا يمكن تسوية الأمور بهذه السهولة فلابد من تفسير سبب وفاة هذا المعلم لكن جيمس لم يعلم شيئا عن ذلك ولا يمكنك تحمله المسؤولية عنه فذلك من عمل ذلك المجرم المتوحش الذي استعان به من سوء حظه أعتقد يا سمو الدوق انه حين يقدم رجل على جريمه فهو اخلاقيا يحمل اثم اي جريمه قد تنشا عنها اخلاقيا يا سيد هولمز لا شك انك على صواب لكن هذا ليس من وجهه نظر القانون بالتاكيد فلا يمكن ادانه رجل بجريمه قتل لم يحضرها بل يبغضها وينفر منها بقدر ما تبغضها وتنفر منها حتى انه ادلى الي باعتراف كامل وقد غمره الذعر والندم لحظة أن سمع بها ولم تمضي ساعة حتى كان قد قطع علاقته بالقاتل تماما لابد أن تنقذه يا سيد هولمز لابد أن تنقذه صدقني لابد أن تنقذه تخلى الدوق عن آخر محاولاته لضبط النفس وأخذ يذرع الحجرة بوجه متشنج وهو يلوح بيديه المنقبضتين وفي النهاية تمالك نفسه وجلس مرة أخرى إلى مكتبه ثم قال أقدر حسن تصرفك بقدومك هنا قبل التحدث لأي شخص آخر فكذا سنستطيع على الأقل أن نتشاور بشأن كيفية التقليل من هذه الفضيحة الشنعاء قال هولمز بالضبط وأعتقد يا سمو الدوق أن لا سبيل لذلك إلا بالمصارحة المطلقة التامة إنني مستعد لمساعدة سموك ما استطعت إلى ذلك سبيله. لكن حتى أقوم بذلك ينبغي أن أدرك الوضع بأدق التفاصيل. أعلم أنك قصدت السيد جيمس وايلدر بكلماتك وأنه ليس القاتل. لا، لقد هرب القاتل. ابتسم شيرلوك هولمز على استحياء. لابد أن صيتي لم يبلغ سموك، وإلا ما كنت لتتخيل أنه من السهل الهروب مني. لقد ألقي القبض على السيد روبين هايز في شيسترفيلد في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس. حسب معلوماتي لقد وصلني تلغراف من رئيس الشرطه المحليه قبل ان اغادر المدرسه هذا الصباح
1: اتكا الدوق
0: في مقعده وحدق في صديقي باندهاش ثم قال تبدو متمتعا بقوى غير بشريه اذن فقد القي القبض على روبن هايز انني سعيد حقا لسماع ذلك ان لم يؤثر على مصير جيمس سكرتيرك لا يا سيدي ابني حان دور هولمز ليبدو عليه الاندهاش اعترف ان هذه المعلومة جديدة تماما علي يا سمو الدوق ارجوك ان توضح الامر اكثر لن اخفي عنك شيئا اتفق معك ان الصراحات التامة مهما كانت مؤلمة لي ينهج الافضل في هذا الموقف اليائس الذي وضعتنا فيه حماقة جيمس وغيرته اين كنت شابا في سن صغيره جدا يا سيد هولمز عشت واحده من قصص الحب التي لا تاتي الا مره واحده في العمر عرضت على السيده الزواج لكنها رفضت متعلله بان ذلك الزواج قد يفسد مسيره المهنية ما كنت لاتزوج واحده اخرى لو انها كانت عاشت لقد وافتها المنيه وتركت طفلا حنوت عليه واعتنيت به من اجلها لم استطع ان اعترف بابواتي امام العالم لكنني وفرت له افضل تعليم وقربته مني شخصيا منذ بلغ مبلغ الرجال الا انه اكتشف سري وظل منذ ذلك الحين يستغل حقه علي وقدرته على اثاره فضيحه وهو الشيء البغيض بالنسبه لي وكان لوجوده علاقه بالتعاسه التي غشت حياتي الزوجيه كما انه فوق كل ذلك أبغض وريث الشرعي الصغير من البداية فأمعن في بغضه قد تسألني لماذا ظللت محتفظا بجيمس في منزلي في ظل هذه الظروف وسأجيبك على هذا بأنني كنت أرى وجه أمه في وجهه وأنني كنت مستعداً لأجل خاطرها أن تمتد بي المعاناة دون نهاية بل كنت أرى فيه كل سجاياها الحلوة كلها دون استثناء وكانت تعود إلى ذاكرتي، فلم أستطع أن أقصيه، لكنني خشيت جدا أن ألحق بآرثر، أقصد لورد سالتاير، أي أذى، حتى أنني أرسلته إلى مدرسة الدكتور هاكستابل من أجل سلامته. صار جيمس على تواصل مع المدعو هايز، لأنه كان أحد المستأجرين لديه، بينما عمل جيمس وكيلا لي، كان الرجل وغدا من البداية، لكن توثقت علاقة جيمس به على نحو غريب ما فطالما استهوته الصحبة الوضيعة وحين قرر جيمس أن يخطف لورد سالتاير استفاد من خدمات هذا الرجل لقد كتبت خطابا لآرثر في اليوم الأخير كما تذكر حسنا فتح جيمس الخطاب وادخل رسالة تطلب من آرثر أن يلقاه في الغابة الصغيرة المسمى راجيتشو، الواقعة بالقرب من المدرسة مستخدما في ذلك اسم الدوقة وبتلك الطريقة جعل الصبي يذهب إليه وفي ذلك المساء قاد جيمس الدراجة لهناك وهذا ما اعترف به لي بنفسه وأخبر آرثر الذي التقى به في الغابة أن أمه اشتاقت لرؤيته وأنها تنتظره في الأرض السابخه وأنه إن عاد للغابة في منتصف الليل فسيجد رجلا معه حصان سيأخذه إليها سقط آرثر المسكين في الفخ فقد جاء في الميعاد، ووجد ذلك المدعو هايز ممسكا بزمام مهر فامتطاه آرثر وانطلق معا لكن يبدو أن شخصا ما كان في أثرهما، وأن هايز ضربه بعصاه فمات متأثرا بإصابته إلا أن جيمس لم يعلم بذلك إلى أمس بعد ذلك أخذ هايز آرثر إلى نزله فايت كينكوك حيث حبسه في غرفة بالطابق العلوي تحت رعاية السيدة هايز، وهي سيدة عطوف، لكنها خضيعة تماما لسيطرة زوجها القاسي. حسنا يا سيد هولمز، هذا كان واقع الحال منذ رأيتك من يومين، لم أكن أكثر معرفة منك بالحقيقة. ستسألني ماذا كان دافع جيمس في ارتكاب هذا الفعل؟ سأجيبك بأن جانبا كبيرا من كراهيته لوريثي. اتسم بالشطط والتطرف فهو يرى أنه لابد أن يرث كل إقطاعياته ونقم بشدة على كل تلك القوانين الاجتماعية التي جعلت ذلك مستحيلا في نفس الوقت كان لديه دافع محدد كذلك فقد طمح لأن أبطل الوقف على التركة وأعتقد أن ذلك يقع في نطاق سلطاتي فكان ينوي أن يساومني أن يعيد آرثر مقابل أن أبطل الوقف على التركة وبذلك يصير من الممكن أن تؤول له التركة عن طريق وصية. وكان يعلم جيدا أنني لن أستعين أبدا بالشرطة ضده بمحض إرادتي. كان ينوي أن يعرض علي هذه المساومة كما قلت. لكنه لم يفعل ذلك في الواقع. لأن الأحداث توالت أسرع مما يستطيع مجاراتها. فلم يجد الوقت ليضع خططه قيد التنفيذ. اكتشافك جثة ذلك الرجل المدوهايد كير هو الذي أحبط كل تخطيطه الخبيث فقد اعتراه الذعر لدى سماع الخبر الذي وردنا أمس بينما كنا جالسين معا في هذا المكتب حين أرسل الدكتور هاكستابل تلغرافا به إثر ذلك استبد بجيمس حزن وطلب شديدان حتى إن شكوكي التي لم تكن غائبة تماما تأكدت في الحال فواجهته بفعله وادلى الي باعتراف كامل طواعيه ثم توسل الي ان احفظ سره ثلاثه ايام اخرى حتى يعطي شريكه الحقير الفرصه لينقذ حياته الاثمه هكذا رضخت لتوسلاته كما كنت ارضخ دائما وفي الحال اسرع جيمس الى نزول بيت كينكوك حتى يحذر هايز ويوفر له وسيله للهروب اما انا فلم أستطع الذهاب هناك في وضح النهار وإلا أثرت الأقاويل لكن بمجرد أن حل الليل ذهبت مسرعا لأرى عزيزي أرثر فوجدته سالما مغافا لكنه كان مذعورا ذورا تعذر وصفه لما شاهده من أفعال مروعة هكذا وافقت على أن أتركه هناك لثلاثة أيام في عهدة السيدة هايز احتراما للوعد الذي قطعته وضد رغبتي فقد بدا جليا أن من المستحيل إبلاغ الشرطة بمكانه دون إخبارهم بشخصية القاتل ولم أستطع أن أجد سبيلا لمعاقبة الجاني دون أذية عزيز جيمس التعيس الحظ لقد طلبت الصراحة يا سيد هولمز وأنا وثقت في وعدك لي وأخبرتك بكل شيء دون أدنى محاولة للمراوغة والتستر الآن حان دورك لتكون بنفس الصراحة معي قال هولمز سافعل بادئ ذي بدء انني مضطر لاخبار سموك انك وضعت نفسك في موقف خطير في نظر القانون فلقد تغضيت عن جنايه وساعدت في هروب قاتل فلا يساورني شك ان المال الذي اخذه جيمس وايلدر لمساعده شريكه في الجريمه على الهروب جاء من خزانه سموك هز الدوق راسه بالايجاب هذه المسألة شديدة الخطورة والأكثر استحقاقا للوم يا سمو الدوق هو تصرفك تجاه ابنك الأصغر بأن تتركه في هذا الوكر لثلاثة أيام بعد وعود جادة ما قيمة الوعود بالنسبة لمثل هؤلاء الناس فليس لديك ضمان أنه لن يختفي مرة أخرى لقد عرضت ابنك الصغير البريء لخطر محدق لا داعي له حتى تهم ابنك الأكبر المذنب وهو تصرف غير معقول على الإطلاق لم يكن لورد هولديرنيس المتشامخ معتادا على تلقي التوبيخ في قلعته الدوقية فتدفق الدم إلى جبهته العريضة لكن ضميره ألزمه الصمت سوف أساعدك لكن بشرط واحد أن تدق الجرس للخادم وتدعني أعطيه الأوامر التي أريدها ضغط الدوق الجرس الكهربائي دون أن ينبس بكلمة فدخل الخادم قال هولمز تم تخبر ستسر لسماعه فقد عثر على سيدك الصغير ويريد الدوق ان تذهب العربه في الحال الى نزل بايت كينكوك للعوده بلورد سالتاير الى هنا قال هولمز بعد ان اختفى الخادم المبتهج الان بذل اطمئنان على المستقبل يمكننا ان نكون اكثر تسامحا مع الماضي ليس لي صفه رسميه وليس لدي سبب للإعلان عن كل ما عرفته. ما دامت العدالة ستأخذ مجراها. بالنسبة لهايز، فليس لدي ما أقوله بشأنه. فالمشنقة تنتظره، ولن أفعل شيئا لإنقاذه منها. لا أعلم ما الأسرار التي سيفشيها، لكن لا يساورني شك أن بإمكان سموك أن تجعله يدرك أن مصلحته في التزام الصمت. سيبدو من وجهة نظر الشرطة أنه خطف الصبي من أجل الحصول على فدية. ولا أرى سببا لحثهم على النظر للأمر نظرة أشمل إن لم يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم لكن لابد أن أنبه سموك أن استمرار وجود السيد جيمس وايلدر في منزلك لن يؤدي إلا إلى مصيبة أدرك ذلك يا سيد هولمز واتفقنا بالفعل أنه سيرحل عني إلى الأبد ويذهب إلى أستراليا سعيا لحياة أفضل في هذه الحالة يا سمو الدوق حيث انك ذكرت بنفسك ان وجوده كان مسؤولا عن اي تعاسه في حياتك الزوجيه فساقترح عليك تعويض الدوقه حسب ما تستطيع وان تحاول استعاده الاواصر التي تقطعت في ظروف مؤسفه للغايه لقد اعددت لذلك ايضا يا سيد هولمز فقد ارسلت خطابا للدوقه هذا الصباح قال هولمز وهو ينهض اعتقد انه في تلك الحاله ساستطيع وصديقي ان نهنئ انفسنا على النتائج الكثيرة السعيدة المترتبة على زيارتنا القصيرة للشمال لكن هناك نقطة أخرى صغيرة أود توضيحها بعض الشيء ذلك الشخص المادو هايز قد وضع لخيله حدوات تترك آثارا محاكية لآثار الأبقار فهل تعلم من السيد وايلدر تلك الخدعة الغريبة؟ وقف الدوق مفكرا للحظة وقد ارتسم على وجهه دهشة شديدة ثم فتح أحد الأبواب وتقدمنا إلى حجرة كبيرة مؤثثة كأنها متحف. ثم تقدمنا إلى خزانة زجاجية في إحدى الزوايا وأشار إلى الكتابة المحفورة. وكان المكتوب كالتالي: «استخرجت هذه الحدوات من الخندق المائي لقلعة هولدرنيس» إنها مخصصة لاستخدام الخيل. لكن تم تشكيلها هكذا. بقدم مشقوقة من الحديد لتضليل الملاحقين عن المسار يعتقد أنها تعود لبارونات هولدرنيس الغزاة في العصور الوسطى فتح هولمز الخزانة وبلل أصبعه ثم مر به فوق الحدوى فترك طبقة رقيقة من الوحل الحديث العهدي على جلدها قال هولمز وهو يعيدها إلى الخزانة شكراً هذا ثاني أكثر الأشياء التي رأيناها في الشمال إثارة للاهتمام وماذا كانت الأولى؟ طوى هولمز الشيك ووضعه بحرص في دفتر ملاحظاته ثم قال مربتا عليه برقة وهو يدسه في أعماق جيبه الداخلي إنني رجل فقير